0: Hola amigos, bienvenidos. Soy Pipo Biblione y esto es Radio Shanghai. Escuchanos cuando y donde quieras. Radio Shanghai es un podcast con respuestas a preguntas de actualidad. Hoy, silencio, persecución, episodio 30. La persecución a los cristianos es peor hoy que en el primer siglo. La lista mundial de la persecución que hizo pública puertas abiertas vuelve a poner el foco sobre los lugares donde los cristianos son más perseguidos en el mundo una lista que cada año nos recuerda que hay millones de personas que sufren a causa de su fe en Jesús las cifras que da puertas abiertas en su último informe sorprenden pero aún pueden quedarse cortas, explica Ted Blake cuando hablamos de 215 millones de cristianos perseguidos Solo nos referimos a los 50 países donde más intensa es la persecución. Pero las personas perseguidas por seguir a Jesús son muchas más. Aquí solo contamos los que sufren una persecución alta, muy alta o extrema, comenta el director de la entidad. Te invito a escuchar el editorial de César Vidal sobre el tema.
1: Corría el año 33 después de Cristo cuando un miembro de la secta de los fariseos llamado Saulo de Tarso se dirigía hacia Damasco con cartas del Sanedrín de Jerusalén que lo autorizaban para detener a los discípulos judíos de Jesús que hubiera en esa ciudad. De la manera más inesperada, Saulo se vio rodeado por una luz cegadora y escuchó con claridad una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Abrumado por la aparición, a la que muy posiblemente identificó con las manifestaciones de la gloria de Dios de las que habían hablado los profetas, Saulo indagó quién era el que se dirigía a él. La respuesta lo sobrecogió, porque fue, yo soy Jesús al que tú persigues. A decir verdad, Pablo no había perseguido jamás a Jesús, que había sido crucificado tres años antes a las afueras de Jerusalén. Pero aquella voz que lo envolvía en el camino de Damasco afirmaba tres cosas muy importantes. La primera era que Jesús había resucitado y ahora se dirigía a él. La segunda, que ese Jesús era la manifestación del mismo Dios que habían visto siglos atrás los profetas. Y la tercera, que aquellos que perseguían a sus discípulos lo estaban persiguiendo directamente a él. A tientas, Saulo, que había quedado ciego por la visión, fue llevado hasta Damasco. Allí fue visitado por un discípulo de Jesús llamado Ananías y bautizado. En el futuro sería el apóstol Pablo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la terrible persecución que se cierne sobre los cristianos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la organización Open Doors publica anualmente un informe sobre la persecución de los cristianos en el mundo, donde se recoge una lista de las 50 naciones donde esa persecución es más encarnizada. Segundo, según la lista de observación del año 2019 de Open Doors, la opresión islámica es la causa de la persecución en siete de los diez peores países para los cristianos. Tercero, según el informe, esto significa para millones de cristianos, en particular para los que se criaron como musulmanes o nacieron en familias musulmanas, que seguir abiertamente a Jesús puede tener penosas consecuencias como la misma muerte. Cuarto, entre los países más represores del cristianismo se encuentra la dictadura comunista de Corea del Norte, pero en su mayoría son aquellos donde rige la sharia o ley islámica. Quinto, así en Afganistán, en el puesto número 2 del informe de Open Doors, no se permite la existencia del cristianismo porque es constitucionalmente un estado islámico, lo que significa que los funcionarios, los dirigentes de los grupos étnicos, los oficiales religiosos y los ciudadanos son hostiles por definición a los cristianos. Sexto, en Somalia, que ocupa el número tercero de persecución contra los cristianos, la comunidad cristiana es pequeña y vive bajo la amenaza constante de verse atacada. La Sharia y el Islam están consagrados constitucionalmente y la persecución de los cristianos casi siempre implica violencia física. Séptimo, en Irán, que se encuentra en el noveno lugar de la lista, la sociedad está gobernada por la ley islámica, lo que significa que los derechos y posibilidades profesionales de los cristianos se encuentran gravemente coartados. Octavo, resulta especialmente revelador que de los 50 países recogidos en la lista, 38 son de mayoría musulmana. Noveno, por su parte, otro informe reciente encargado por el secretario británico de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, y dirigido por el reverendo Philip Mount Stephen, obispo anglicano de Truro, señala que donde la persecución de los cristianos es quizá más virulenta es en la cuna del cristianismo, Oriente Medio y el norte de África. Décimo, este informe señala igualmente que en países como Argelia, Egipto, Irán Irak, Siria y Arabia Saudí, la situación de los cristianos y otras minorías ha alcanzado un estadio alarmante. Un décimo. De manera semejante, el informe indica que la erradicación de los cristianos y otras minorías que sufren la espada u otras coacciones violentas se reveló el objetivo específico y declarado de organizaciones extremistas en Siria, Irak, Egipto, el noreste de Nigeria y Filipinas. Y do décimo, tras señalar la pasividad y el peso de lo políticamente correcto, el informe sostiene que la situación de los cristianos en no pocos países encaja en la definición de genocidio de la Organización de las Naciones Unidas. La persecución de los cristianos es una terrible realidad ante la que se cierran los ojos en Occidente. En la actualidad, no menos de 215 millones de cristianos sufren persecución Entendiendo como tal no restricciones legales o mala prensa, sino la amenaza auténtica y seria de verse encarcelados o ejecutados por el simple hecho de sus creencias. Este dato, que resulta sobrecogedor y que en no pocos casos entra de lleno en la definición de genocidio, es silenciado de manera sistemática por las castas políticas, por los medios de comunicación y por los mismos dirigentes religiosos que buscan fundamentalmente cimentar su popularidad predicando lo que todos desean escuchar. Que el Papa Francisco se abrace alegremente con dirigentes musulmanes y proclame a diestro y siniestro que el Islam es una religión de paz, o al mismo tiempo se encarnice en convencernos del Evangelio del Cambio Climático, mientras no dice una sola palabra en defensa de los cristianos perseguidos, proporciona una radiografía más que adecuada de uno de los protagonistas más destacados de la agenda globalista. Que haya dirigentes cristianos que manifiestan su preocupación por la islamofobia o el antisemitismo convirtiéndolos en causa de primer orden y a la vez silencien el tormento infinitamente mayor que están sufriendo centenares de, de millones de cristianos en todo el mundo dice muchísimo de intereses que no son precisamente espirituales. Que los medios nos cuenten el drama de un niño transgénero o de una pareja homosexual y no dediquen una sola línea a más de 200 millones de seres humanos que pueden ser encarcelados o ejecutados por creer en Jesús es más que revelador sobre lo que entienden los medios por informar. Que los políticos defiendan la alianza de civilizaciones o la supuesta bondad del sistema en Arabia Saudí mientras miran a otro lado cuando los torturados, secuestrados, violados y asesinados son cristianos, también nos muestra la verdadera agenda de ciertas esferas. Pero precisamente en ese contexto es cuando se escucha con más fuerza que nunca el mensaje que Saulo recibió en el camino de Damasco, el que afirma que persiguen al mismísimo Jesús aquellos que persiguen a sus discípulos, y el que pregunta con la voz embargada por el dolor, ¿por
0: qué me persigues? ¿Qué podemos hacer? Lo primero es orar, porque a veces da la impresión de que orar es lo último, pero no es así. Cuando oramos, apelamos al poder de Dios, que es todopoderoso, y Dios actúa. También podemos concientizar a nuestro entorno de la realidad de la persecución. Mucha gente cree que con el avance de la tecnología, el conocimiento y la democracia, la persecución ha dejado de existir, pero es todo lo contrario. La persecución hoy es peor que en el primer siglo. No podemos dejar de contar esto para que hagamos algo al respecto. Es importante porque el testimonio de los que sufren también fortalece la fe de los que no estamos sufriendo esa persecución y nos ayuda a valorar nuestra fe. Si te gusta el programa, dale like y compartilo en tus redes sociales. Nos podés ver a través de nuestro canal en YouTube y escucharnos en Spotify y Mixcloud. seguimos en Facebook e Instagram. Nos despedimos con Priscila Aguirre. Interpretando Glorioso.
2: ¡Chau! Glorioso Te cantamos glorioso Glorita Cristo te alabaré, tu nombre exaltaremos.